0: Wieder. Heute das Morgen verstehen.
1: Bringt mir keine Lösungen, sondern Probleme. Das sagt Ray Dalio. Das ist der Gründer des Hedgefonds Bridgewater, dem größten Hedgefonds der Welt. Und Dalio ist ein ungewöhnlicher Chef. Er erwartet nämlich von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie ihm Probleme bringen. Sie sollen diese Probleme in einer allen offen zugänglichen Datenbank eintragen und nach ihrer Dringlichkeit bewerten. Dalio will Bridgewater so gegen Gruppendenken wappnen. Gruppendenken, das ist der Zustand, in dem viele Organisationen verharren, wenn sie Änderungen um sich herum nicht mehr wahrnehmen, weil sie viel zu sehr damit beschäftigt sind, um sich selbst zu kreisen. Dann erfindet die Führungsebene vorschnell Lösungen, bevor sie überhaupt das Problem richtig erkannt hat. Deshalb ist unser Tipp Nummer eins für alle, die lernen wollen, wie man innovativ denkt und handelt, sucht nicht nach Lösungen, sondern findet zuerst mal heraus, ob ihr überhaupt das Problem richtig erkannt habt. Und damit herzlich willkommen zum ADA-Podcast.
2: Unser Thema heute, kann ich Zukunft? Wie ist man eigentlich innovativ? Mein Name ist Astrid und mit mir im Studio ist meine wunderbare Kollegin
1: Milena. Partner unseres heutigen Podcasts ist die Konferenz Hinterland of Things. Was es damit auf sich hat, worum es da geht und wie ihr dabei sein könnt, dazu erfahrt ihr später mehr. Viele Berufe werden sich in Zukunft völlig verändern oder gar komplett ersetzt werden. Wer den technologischen Wandel überleben will, muss deshalb innovativ bleiben und sich immer wieder neu erfinden. Aber wie geht das? Wie bleibt man innovativ? Darum geht es in der Titelgeschichte des brandneuen ADA-Magazins. Astrid, du hast die Titelgeschichte von ADA geschrieben und warst dafür im Silicon Valley unterwegs. Dort hast du innovative Unternehmen besucht und dir angeschaut, was machen Alphabet, Amazon oder Netflix eigentlich anders? Wie schaffen sie eine Umgebung, in der neue Ideen entstehen und umgesetzt werden? Was war denn für dich die größte Erkenntnis aus dieser Reise?
2: Die ähm, größte Erkenntnis ist vielleicht auch die erste Erkenntnis überhaupt für mich gewesen. Und zwar, dass niemand vor diesem Wandel und vor Innovation Angst haben muss. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt. Viele Menschen empfinden ja Veränderungen und Wandel eher als Bedrohung, als Bürde und verharren dann eher ein bisschen in Starre und möchten lieber bewahren als innovieren, etwas Neues schaffen. Dabei birgt aber gerade so eine Situation viele Chancen. Denn innovativ sein, kreativ sein, das habe ich gelernt. Das hat fast jeder Wissenschaftler, fast jeder Forscher, jede Unternehmerin, mit der ich gesprochen habe, eigentlich immer wieder runtergebetet. Das kann tatsächlich jeder. Das das ist wie so eine Kunstfertigkeit, die man einfach üben muss. Und ich habe beispielsweise mit der renommierten Stanford-Professorin Tina Sielig ähm, darüber gesprochen, die über Innovationen regelmäßig auch Bücher schreibt. Und sie sagt, People often say they're not creative. They go, oh, I'm not creative. That's just crazy. All kids are creative. It's creative. Course, just like... Any other skill, math, sports, music, we're not all going to be the best, but we all can do it, mm -hmm. right? And just like with sports, with athletics, the more you practice, the more skilled you become. Mm -hmm. The same is true with creativity. Mm. is It's a skill that gets honed.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was sie sagt, denn viele Menschen sagen ja, ich habe einfach keine Ideen, ich bin nicht kreativ, ich kann das alles nicht und wenn man sich mal von dieser Vorstellung löst, merkt man, dass das doch etwas ist, was man erlernen kann. Die Frage ist nur, wie genau macht man das?
2: Ja, wie genau funktioniert das? Ich ähm, glaube am besten, indem man einfach mit den größten Mythen rund um dieses Thema Innovation mal aufräumt.
1: Oh ja, machen wir jetzt so ein bisschen Innovationsmythenbusting? Ja genau, das ist doch eine gute Idee. Wir
2: entzaubern heute die größten Mythen rund um das Thema Innovation und bieten dann auch Tipps an, wie man richtig damit umgeht. Ähm, Lass uns doch einfach so einen Gong für jeden Mythos, den wir entdecken, einfach läuten. Und ich fange mal mit für mich den wichtigsten Mythos überhaupt an. Und zwar lautet der Innovationen, das gelingt meistens oder die kommen meistens von genialen Erfindern, von einem Elon Musk, meistens sind es ja auch Männer, die alleine in einer Garage sitzen und auf einem weißen Blatt Papier die Welt neu erfinden. Und das ist völliger Quatsch. Innovationen, das sind vor allem eine Einstellungsfrage tatsächlich, und diese Einstellung, dieses Innovators Mindset, um das auf schönem Neudeutsch zusammenzufassen, die kann sich jede und jeder antrainieren. Und die Regel Nummer eins dafür heißt, dass man einfach alle Annahmen in Frage stellt. Was heißt das konkret? Tja, innovative Menschen, die akzeptieren ganz oft einfach den Status quo nicht. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine Typenfrage. Manche Menschen sind von Natur aus rebellischer, andere sind es nicht, aber auch jene, die es eben nicht sind, können das üben oder sich zumindest für diese Art von Denkweise sensibilisieren. Das heißt, dass man im Leben, in seinem Alltag, bei der Arbeit, zu Hause versucht mal genau hinzugucken, wo andere vielleicht wegsehen und beobachtet, wo es kleine Probleme gibt, die einen vielleicht nerven und die vielleicht die anderen auch erkannt haben, aber nicht scharf genug hingesehen haben.
1: Hast du dafür ein Beispiel, also irgendwas, was dir bei deiner Reise erzählt wurde oder aufgefallen ist? Beispielsweise ist mir selbst schon ganz oft
2: aufgefallen oder ich habe mich oft darüber aufgeregt, warum eigentlich in der Kantine die die fettigen und die ungesunden Gerichte meistens ganz vorne serviert werden. Also der Klassiker Currywurst und Pommes Frites, die stehen ganz vorne und den Salat muss man sich dann irgendwo hinten in der Salattheke zusammenschaufen, wo man meistens dann gar nicht mehr hinkommt, wenn man davor schon verhungert ist. Und ähm, so ein ähnliches Problem, das haben sie sich ganz konkret bei Google auch angeschaut. Ich habe mich da getroffen mit Frederik Pferd, das ist der Chief Innovation Evangelist des Konzerns. Das heißt nichts anderes, als dass er sich darum kümmert, dass die Mitarbeiter bei Google alle innovativ bleiben. Und, der
1: Innovationspapst sozusagen. Genau,
2: Google hat seinen eigenen Innovationspapst, der zusammen noch mit ganz vielen Papstinnen arbeitet und wirklich ein ganzes Programm für den ganzen Konzern erarbeitet hat. Und Die haben sich beispielsweise tatsächlich dieses Problem angeguckt und haben gesehen, dass in diesen Google Micro Kitchens, so heißen diese Küchen die sie überall im Konzern haben, wo die Leute sich mal einen Snack holen können, dass da die fettigen Chips und die Choco-Bars und alles Mögliche halt relativ weit vorne lagen. Und die haben sie jetzt alle in so Schubladen mehr oder weniger versteckt. Da muss man sich bücken, die Schublade öffnen, und um die da rauszuholen. Und das Obst und die kalorienarmeren Getränke und so weiter, die stehen jetzt ganz oben auf dem Regal in Reichweite. Und tatsächlich hat sich wohl der Snack-Konsum der Google-Mitarbeiter sehr zum Gesünderen gewandelt, seit sie diesen kleinen Redesign vorgenommen. Haben.
1: Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass das jemand hier aus dem Verlag hört und äh, die Snacks versteckt für uns. Ähm, deshalb machen wir mal schnell weiter. Nein, aber was ich mich jetzt gerade frage, ähm, klar, das ist natürlich sinnvoll, aber ist das denn jetzt wirklich so eine riesengroße Innovation?
2: Nee, natürlich nicht. Da kann man jetzt auch so drauf kommen. Also wenn man genau hinschaut, entdeckt man so kleine Alltagsprobleme wahrscheinlich an jeder Ecke. Der Unterschied ist aber, dass sie es gemacht haben und es geht ja nur um eine Übung. Ja, also Es geht darum, dass man in dieses neue, in diesen neuen Mindset reinkommt und anhand solcher kleinen Übungen tatsächlich versucht, die Welt und den Alltag um sich herum ähm, ja neu zu gestalten. Wenn man das sozusagen geübt hat und da schon ein bisschen eine Kunstfertigkeit drin ähm, sich erarbeitet hat, kann man sich natürlich dann auch schrittweise an die größeren Probleme heranmachen. Auch an Annahmen, die es seit Hunderttausenden von Jahren so schon gibt und an die sich vielleicht sogar die gesamte Menschheit schon gewöhnt hat. Zum Beispiel? Ja, also ganz besonders beeindruckt hat mich äh, bei meinen Recherchen Pat Brown. Das ist der CEO von Impossible Food. Das ist ein Startup, die sich ähm, vorgenommen haben, die Fleischindustrie sozusagen auseinanderzunehmen. Die stellen Fleisch her, also so Hackfleisch das nach Rindfleisch schmecken soll und sich auch im Mund so anfühlt. Und dieses neuartige Fleisch ist aus Pflanzen hergestellt. Das imitiert das Hackfleisch aber bis auf Molekularebene, sodass es wirklich ein ganz anderes Essgefühl ist als alles, was wir so kennen, wie, wie Tofu-Burger oder sowas. Hast du das probiert auch selbst? Ja, also man kann das überall ähm, essen im Silicon Valley oder überhaupt in Amerika, gibt es schon in vielen Restaurants und ähm, das schmeckt tatsächlich ganz gut. Also ich persönlich finde, es schmeckt noch nicht ganz hundertprozentig wie Fleisch, vielleicht lag das auch an dem an der falschen Soße, die ich dazu genommen habe. Ich weiß nicht warum, ich habe mich für Trüffel entschieden, dabei mag ich das gar nicht und das hat das alles sehr ähm, ja überladen. Aber diese Idee, ja, die kam Pat Brown einfach, weil er sich mal länger mit der Fleischindustrie auseinandergesetzt hat. Er ist Biochemiker, davor Professor in Stanford gewesen und nachdem er sich eingelesen hatte und gemerkt hatte, dass die Fleischindustrie der größte Hersteller von Emissionen ist und ähm, ein riesiger Landvernichter und Wasserverbraucher geworden. ist, hat er sich einfach vorgestellt, wie er dieses Problem lösen könnte und ähm, hören wir uns doch mal kurz an, was Pat Brown selbst dazu sagt. The biggest obstacle to to people
0: doing, you know, innovative things and solving big problems is initiative. It's it's empowering themselves to do it because um there is no reason in the world why I should be the person to be
2: Brown sagt also, es habe überhaupt keinen Grund gegeben, warum ausgerechnet er sich dieses Problems angenommen hat. Er hat sich einfach dazu selbst ermächtigt und er hat einfach diesen Status Quo nicht akzeptiert, dass der Braten auf dem Teller immer von einem toten Tier stammen muss. Das finde ich ganz schön beeindruckend. Ja, das ist
1: auf jeden Fall beeindruckend, aber das ist natürlich auch ein Riesenproblem, was er da angeht. Nicht jeder kann sich ja wirklich jetzt ähm, so einen Riesenfass vornehmen, wie jetzt die CO2-Emissionen der Fleischindustrie zu eliminieren.
2: Ja, warum nicht? Also kann man sich ja durchaus mal auch an solche Probleme rantrauen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Mentalitätenfrage und eine Einstellungsfrage. Deswegen kamen ja auch in den letzten drei Jahrzehnten diese ganz großen digitalen Erneuerungen aus dem Silicon Valley, weil das tatsächlich da so als eine Art Grundeinstellung auch schon Kindern im Kindergarten beigebracht wird. Aber vielleicht müssen wir tatsächlich auch nicht Gleich mit diesen ganz riesigen Problemen anfangen, weil ähm, wir kommen jetzt nämlich, finde ich, zum nächsten Mythos, dem nähern wir uns jetzt ziemlich schnell und zwar, dass Innovationen immer diese große disruptive Neuerung sein müssen, die alles hinwegfegen und den technologisch-wirtschaftlichen Fortschritt, so wie ein Schumpeter ja mal definiert hat, vorantreiben. Das ähm, gilt ja heute als sozusagen der heilige Gral der Innovationsgemeinde, der von einer Generation zur nächsten überreicht wird und ähm, ja. Das kann so sein, muss aber nicht. Also Mythos-Busting.
1: Das ist tatsächlich ein ziemlich großer Mythos, dass es immer so das nächste große Ding sein muss, was man erfindet. Denn man kann es sich auch ein bisschen leichter machen und einfach mal schauen, was es schon gibt und überlegen, wie man bestehende Erfindungen so neu zusammensetzt, dass daraus etwas Neues entsteht. Und ähm, ein ganz gutes Beispiel dafür hat Tim Berners-Lee geliefert. Das ist der Erfinder des World Wide Webs. Und das ist unbestritten die innovative Erfindung der letzten Jahrzehnte. Also das World Wide Web hat uns und unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft alles extrem verändert, und ähm, Berners-Lee hat das mal in einem Blogpost erklärt, wie er eigentlich darauf kam und er hat gesagt, naja, alle Zutaten, die ich dafür brauchte, waren eigentlich schon da. Jemand hatte schon das Hypertext-System erfunden, jemand hatte schon das Domain-Name-System erfunden, es gab schon Internetprotokolle. Er hat sich das einfach ähm, angeschaut, wie man diese verschiedenen Bestandteile miteinander kombinieren könnte, einfach weil es ihn frustriert hat, dass er nicht so schnell und einfach Informationen mit anderen Forschern austauschen konnte. Er hat ja damals am CERN gearbeitet in der Schweiz und ähm, hat das zusammengesetzt und daraufhin das World Wide Web entwickelt.
2: Ganz genau. Und Tina Selig, diese Stanford-Professorin, mit der ich gesprochen habe, die hat dafür ein ziemlich schönes Bild, wie ich finde, erfunden. Sie nennt das Ganze nämlich Flickenteppiche zusammennähen. Also dass man genau das, was du gesagt hast, Milena, das nimmt, was schon da ist und so zusammensetzt, dass etwas völlig Neues dabei entsteht und etwas völlig Neues aus sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten. Und wenn man ehrlich ist, Elon Musk macht das ja auch ganz genauso bei Tesla. Da hat er ja auch nicht die Batterietechnik revolutioniert oder neu erfunden, sondern am Anfang... Batteriezellen benutzt, wie sie auch in Laptops drin vorkommen. Bei SpaceX, seinem Raumfahrtunternehmen, nimmt er die Forschung, die die NASA davor gemacht hat und ähm, ist halt einfach in der Lage inzwischen billiger als diese staatlichen Institutionen, Raketen in den Weltraum zu schicken. Ja, da kommen wir sozusagen auch schon zur Regel Nummer zwei für die Menschen, die innovativ sein wollen. Und zwar heißt das, sei kein Puzzellöser. Also, Puzzellöser heißt, wir werden ja von klein auf in der Schule darauf trainiert, wenn irgendwo ein Problem aufkommt, sofort da eine richtige Antwort dafür zu finden. Und später im Job wird das ja immer schlimmer. Wir versuchen immer sozusagen wie ein Puzzle dieses eine Lösungsteil zu finden für die Aufgabe, die uns gegeben wurde. Aber dabei wird nie etwas Neues, nie etwas Innovatives entstehen. Also, Regel Nummer zwei: Seid keine Puzzellöser, sondern Seid lieber
1: Flickenteppich-Näherinnen und Näher. Aber wie erkenne ich denn eigentlich, ob ich überhaupt schon auf dem richtigen Weg bin? Also nicht in dieses Gruppendenken verfalle, von dem du vorhin erzählt hast, sondern wirklich dabei bin, ein echtes Problem zu lösen.
2: Ja, da sind sich die Expertinnen und Experten erfreulicherweise auch alle einig. Das gelingt am besten durch richtiges Beobachten und dadurch, dass man die richtigen Fragen stellt. Und da gibt es auch verschiedenste Methodologien, die man erlernen kann. Zum Beispiel eine davon, die ich persönlich auch sehr hilfreich finde, ist das Design Thinking. Da lernt man einfach sozusagen sein Denken neu zu designen, indem man das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer wirklich beobachtet, um zu erkennen, was deren echte Bedürfnisse sind. Und ähm, ja, mit Frederik Pferd, dem Menschen, der bei Google dafür zuständig ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innovativ sind und bleiben, mit dem habe ich mich darüber unterhalten. Und er nennt das sogar Empathie für Innovationen. Und er plädiert dafür, dass wir empathische Organisationen durch Rituale aufbauen und was er meint, das ist auch etwas, was man wirklich jeden Tag bei der Arbeit üben kann. Zum Beispiel könnten wir zwei ja mal versuchen, Milena, ähm, unsere Perspektiven auszutauschen. Das heißt, eines, einen Tag würde ich mal versuchen, Milena Merten zu sein und du würdest versuchen, Astrid Meier zu sein. Und immer dann, wenn ich das tue, was du sonst machst, würde ich dir dann immer fragen, warum? Also warum machst du das denn genauso, Milena? Aber warum soll ich denn nach dem Warum fragen, Astrid? Ja, das ist ein ganz guter Trick, um eben nicht auf so vorgefertigte Lösungen zurückzufallen. Das kann ich, glaube ich, mit einem Beispiel sehr gut und anschaulich erklären. Wenn ich beispielsweise ein Team leite, könnte ich es ja auffordern, eine Brücke für mich zu bauen. Ja? Und normalerweise, wenn das in einem Unternehmen passiert, dann macht sich das Team natürlich auf, die schönste und die beste Brücke der Welt zu bauen, das Team könnte aber auch mal nachfragen, also mich, warum ich denn eigentlich diese Brücke bauen will. Und meine Antwort würde dann ja wahrscheinlich lauten, weil wir ans andere Ufer müssen. Wenn wir aber ans andere Ufer müssen, entstehen ja auf einmal viel mehr Lösungswege, als nur eine Brücke zu bauen. Ja, ans andere Ufer können wir auch, indem wir vielleicht schwimmen, ein Boot nehmen, uns auf ein Floß setzen und treiben lassen oder vielleicht mit einem Paraglide irgendwie rübergleiten Je öfter man nach dem Warum fragt, desto näher kommt man dem eigentlichen Problem und ich finde das,
1: ehrlich gesagt, auch in der Praxis ziemlich hilfreich. Das äh, schreit nach Regel Nummer drei, würde ich sagen. Ähm, beobachten und richtige Fragen stellen und so das Problem eventuell nochmal ganz neu definieren, also reframe, wie man so schön neudeutsch sagt, ähm, ich muss dabei denken beim Thema warum, das machen ja vor allem kleine Kinder sehr gern. Wieso, weshalb, warum? Genau, Kinder haben ja zwei Haupteigenschaften, sie sind extrem neugierig und extrem ungeduldig. Und ähm, viele Innovationspäpstinnen und Päpste äh, sagen ja, man verlernt das leider im Laufe der Zeit. Also irgendwann hört man auf, so viele Fragen zu stellen und so quengelig zu sein ähm, Dabei sollte man sich genau das wieder antrainieren, wenn man innovativ sein will. Und ein schönes Beispiel ist ähm, der Gründer von Polaroid, ähm, das war Edwin H. Land, ähm, hat einmal ein Foto von seiner dreijährigen Tochter gemacht. Und sie wollte das dann sofort anschauen. Und damals, äh, in grauer Uhrzeit, konnte man ja noch gar nicht sofort sich das Foto anschauen, sondern musste das eben erst entwickeln lassen und ein paar Tage warten. Und äh, seine Tochter fand das total blöd und hat gefragt, Papa, warum müssen wir denn jetzt so lange auf das Bild warten? Warum dauert das denn alles so lange? Und ähm, ihr Vater, Edwin Land, hat dann erstmal einen langen Spaziergang gemacht und über dieses Problem nachgedacht und kam dann auf die Idee, dass er ja eine Instant-Kamera entwickeln könnte. Und so ist diese bis heute legendäre Polaroid-Instant-Kamera entstanden. Ähm, einfach indem er sich mal in die ja darauf eingelassen hat, so zu denken wie ein Kind und ähm, eine etwas Grundlegendes noch mal neu zu hinterfragen.
2: Dazu passt auch eine Botschaft von unserem Partner, wie ich finde, Milena. Unser Partner in diesem Podcast ist ja die Hinterland of Things. Das ist eine Konferenz, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Und zwar am 14. Februar in Bielefeld. Und warum in Gottes Namen in Bielefeld, werden ihr euch wahrscheinlich jetzt fragen. Weil dort besonders viele Traditionsunternehmen, wie beispielsweise Miele oder Dr. Oetker, zu Hause sind. Und die Hinterland of Things, die bringt solche Traditionsunternehmen zusammen mit Startup-Gründerinnen und Gründern, und ähm, ja, zusammen will man da die Zukunft etwa des Internet of Things neu erfinden und ähm, das ein oder andere Problem vielleicht dort auch reframen, so wie wir das jetzt gerade hier besprochen haben. Wir verlosen für die Hinterland of Things zwei Tickets. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an hello joinada.com Das schreibt sich hello mit e, hello at join adacom die Hinterland of Things findet am 14. Februar in Bielefeld statt. Ich werde auch da sein und ein Panel moderieren. Und ich nehme gerne zwei unserer Zuhörerinnen und
1: Zuhörer mit. Schreibt uns einfach. Okay, kommen wir zum nächsten Innovationsmythos. Es ist ja eine heilige Meinung im Silicon Valley und ist dort beinahe zu einer Religion geworden, dass man scheitern muss, dass man große Risiken eingehen und auch ordentlich damit auf die Nase fallen muss. Denn das gehört zum Innovativsein hinzu. Ganz berühmt sind die Scheiterfestivals, die man bei Alphabets X feiert. Da werden rituell gescheiterte Geschäftsideen betrauert wie beim mexikanischen Totenfest. Und ähm, das hat sich eben so durchgesetzt, diese Ansicht, dass man das Scheitern dazugehört und dass das Scheitern zelebriert werden muss. Ja,
2: Scheitern ist wirklich einer dieser größten Mythen überhaupt und es ist meiner Meinung nach ein völlig falsch verstandener Kult. Ja, bei X, das ist ja dieser Innovationsinkubator der Google-Mutter äh, Alphabet, gibt es dieses Ritual. Ähm, da haben Sie sich aber sehr viel Gedanken drum gemacht, warum Sie das genauso machen. Und ich habe darüber mit Obi Felten gesprochen. Obi Felten ist Topmanagerin bei X. Bei X haben sie schon so Sachen erfunden, wie beispielsweise Waymore, das äh, selbstfahrende ähm, Auto, das ähm, der deutschen Konkurrenz längst entschwunden ist. Und Obi Felten, sie sagt.
0: This is one of the things that I think is one of the great myths about Silicon Valley is that everyone thinks that people who fail here get celebrated as heroes. Um, that, that's not true. People are definitely focused on success here and people who are successful with their startups get celebrated much more than the ones who fail with their startups. But I think one difference to Europe and especially Germany is that dass are not put off by the thought of failure from mm. trying in the first place. Mm. So, Also, you know, I think people, people will try understanding that they might fail. And that's mm. very much like our first also es geht um das Systematische
2: Scheitern um das richtige Management von Scheitern und wenn man so will geht es darum eher die risiken zu minimieren sie nicht zu vergrößern. Wie genau soll das funktionieren? Indem man, wie Felten sagt, erst einmal akzeptiert, dass vieles, was man macht, tatsächlich für die Tonne ist. Ich glaube, das ähm, fällt uns hier in Deutschland tatsächlich besonders schwer zu sagen, okay, ähm, wer eine gute Idee haben will, muss zunächst ziemlich viele Schlechte sammeln. Es gilt beispielsweise auch für Brainstormings. Ja, da geht es auch um die Quantität am Anfang und nicht um die Qualität. Eine beliebte Übung ist beispielsweise, dass man sich zwingt, innerhalb von, sagen wir mal, zehn Minuten mit mindestens 100 Ideen ähm, sozusagen ähm, aufzuwarten. Und ähm, Felten sagt dazu,
0: We never strive for perfection on the first go. Mm. We accept that probably many of the things that we try, especially in the early stages of a project, will not work. So we think a lot about how can we make it, um, and that's an inherently very unstable environment, right? Mm -hmm. So how can you make it psychologically safe for the team to be intellectually honest with themselves about when their experiments are failing and something might not work or when an entire project is not working? And how do you know... Man sollte also akzeptieren,
1: dass man erst einmal viel experimentieren muss, viel ausprobieren muss, was nicht sofort zum Ziel führen muss. Und ähm, dafür braucht man natürlich ein Klima, das ist dieses, diese psychologische Sicherheit, von der Felten hier spricht. Ähm, das heißt, ein Klima, in dem es okay ist, Ideen zu äußern, Ideen auszuprobieren und in dem nicht sofort alles ähm, von vornherein verworfen, schlecht geredet wird, sondern wo es eben okay ist zu sagen, ich habe da diese Idee und man experimentiert sich sozusagen zum Ziel, und wenn eine Idee baden geht, wird man dafür nicht bestraft, sondern vielleicht sogar belohnt.
2: Ja, ganz genau. Obi Felten hatte da auch ein paar lustige Beispiele zu erzählen. Ähm, bei X beispielsweise bekommen diejenigen, die Ideen verworfen haben, Sticker für ihre Laptops, auf denen so zusammengeknollte Papierhäufchen sind. Also quasi äh, bildlich für Ideen, die man in die Tonne gekloppt hat. Und wenn ein Team beispielsweise an einem Projekt gearbeitet hat, wie bei Google Glass, das ja dann am Ende doch ein ziemlicher Flop, zumindest für Endverbraucher war, dann heißt das nicht, dass diese dann irgendwie... Äh, für alle ähm, Ewigkeiten bei Google verbrannt sind, sondern manche davon, die hatten so eine gute Technologie darin entwickelt, dass sie dann tatsächlich befördert wurden und jetzt in einem anderen Team an dem Projekt weiterarbeiten. Und das haben die tatsächlich alles mitgedacht und äh, solche Dokumente werden auch bei Beförderungsgesprächen und so weiter mit berücksichtigt. Das heißt also, diese psychologische Sicherheit ist da, dass ich zwar scheitern kann mit meinem Projekt, mit meinem Produkt, aber ich persönlich habe danach noch eine Zukunft hier in diesem Unternehmen.
1: Wenn wir schon beim Thema Psychologie sind, dann kommen wir doch zum nächsten Mythos. Und zwar, dass innovative Unternehmen angeblich alle super spaßige Veranstaltungen sind, wo jeder den ganzen Tag nur in Bällebäden rumtobt, Tischtennis spielt, alles super locker, flache Hierarchien, alle sind jeden Tag happy und essen veganes Müsli zusammen, wie auch immer. Ähm, da gibt es ja durchaus ein gewisses Klischee, was natürlich auch von den Silicon Valley Firmen bewusst auch so ein bisschen propagiert wird. Inwieweit ist das, wenn du das jetzt aus deiner Reise in Silicon Valley mal bewerten kannst, gerechtfertigt, dieses Image? Ja, Melina,
2: das ist tatsächlich mein Lieblingsmythos überhaupt, diese Spaßkultur und dass alles immer total locker zugeht und Konflikte werden im Bällebad ausgetragen, ganz genau. Das ähm, ist auch ein Mythos und ähm, ja, zum großen Teil einfach Humbug, denn in solchen Unternehmen, die ich mir angeschaut habe, herrschen, muss ich sagen, ziemlich spezielle Kulturen. Ich habe mir beispielsweise auch... Ähm, bei X die Kultur näher angesehen, habe darüber mit äh, Leuten dort gesprochen oder auch Netflix. Netflix ist ja das Unternehmen im Streaming-Geschäft, das ähm, ja einfach mal als DVD-Versender angefangen hat. Und in solchen Organisationen herrscht eine ziemlich radikale und äh, sie nennen es transparente Feedback-Kultur. Das heißt, äh, in diesen Unternehmen ist jede und jeder ermächtigt, jeden. Feedback zu geben, das heißt, die Praktikantin kann auch dem Chef sozusagen Feedback geben und das ist dann immer ziemlich ja, für, für deutsche Verhältnisse, wie soll ich sagen, also sehr direkt. Da wird nichts wie in Watte verpackt und das alles ist so richtig in die Kultur mit reingewebt. Beispielsweise gab es jetzt über Netflix auch einen Artikel vor ein paar Monaten im Wall Street Journal, das für ganz großes Aufsehen ähm, gesorgt hat, weil da war minutiös beschrieben, wie der Chef Reed Hastings selbst langjährige Mitarbeiter der ersten Stunde ziemlich kurzfristig entlässt. Da ging es um den Mann, der diesen Algorithmus erfunden hat, der uns heute vorschlägt, welche Serien uns bei Netflix vor besser oder am besten gefallen könnten, der wurde wohl relativ schnell entsorgt und wenn so etwas passiert, dann ähm, stellen die bei Netflix wohl ganze Dokumente zusammen, in denen ganz minutiös beschrieben wird, welche sozusagen die, die ähm, Verfehlungen dieser Menschen sind und warum die gehen mussten, das weiß da auch jeder und die werden dann auch mit ganzen Abteilungen geteilt und bei Netflix haben auch die Mitarbeiter alle Zugang zu sehr wichtigen Daten, beispielsweise zum Nutzungsverhalten, das ist alles super transparent da und diese, diese Feedback-Kultur, die hilft die solchen Unternehmen tatsächlich in diesem amorphen ähm ja, Umfeld der Innovationsfindung Strukturen aufzubauen, ne? weil du kannst ja in solchen Unternehmen keine strikte Regeln und starre Strukturen aufbauen. Ähm, da kann nicht jeder ständig um Erlaubnis bitten, mit einem neuen Produkt irgendwie loszustarten oder zu experimentieren. Das würde die Organisation extrem aufhalten. Und wenn aber jeder macht und jeder ganz schnell voranschreitet, ist diese Feedback-Kultur sozusagen das Korrektiv, das allen das Gefühl gibt, sie sind noch auf der ja, auf dem richtigen Pfad. Und das heißt, diese Kulturen, die sind ziemlich ähm, ja selektiv. Das heißt, sie selektieren so die
1: Mittelmäßigkeit radikal aus. Puh, das klingt aber auch irgendwie relativ radikal, ehrlich gesagt. Also wenn dann jemand äh, einfach entsorgt wird sozusagen, weil die Performance seit einiger Zeit nicht mehr stimmt. Ist ja jetzt auch ein bisschen so ein Widerspruch zu dem, was wir eben diskutiert haben, dass es okay sein muss, Fehler zu machen und äh, auch mal zu scheitern mit einem Projekt?
2: Ja, ich glaube, es geht dann tatsächlich nicht um ähm, Scheitern bei einem gewissen Projekt. Das Projekt an sich kann scheitern, wenn man daraus genug gelernt hat, um dann das nächste Projekt ähm, damit aufzubauen. Ich glaube, da geht es tatsächlich eher darum, ähm, die Leute rauszuselektieren, die ja längere Zeit halt irgendwie nicht wirklich performt haben. Und ähm, diese Unternehmen sind auch richtig. Paranoid. Die haben ja selber gesehen, wie die Konkurrenz von einem Tag auf den nächsten sterben kann. Und da gilt tatsächlich so ein bisschen dieses, diese Einstellung der Survival of the fittest. Also nur diejenigen, die halt immer die besten Leute um sich haben, die die besten Talente akquirieren und die wirklich alles tun, sich dennoch total schnell weiterzuverwandeln und nie stehen bleiben. Ja, nur die werden überleben. Und diese Mentalität, die findet man in den Unternehmen wieder. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist, würde ich jetzt gar nicht in schlecht oder gut oder böse oder nicht böse ähm, einteilen wollen. Das ist einfach tatsächlich eine Kulturfrage. Manche Leute gehen darin total auf. Also bei, bei Amazon ist es auch ähnlich. Da kann man super viel ausprobieren und kriegt total viel Verantwortung und ist dann auch dafür verantwortlich. Und manchen Menschen liegt das. Die blühen dann wirklich so zu Innovationsweltmeistern auf. Und für andere ist das dann halt eher nichts. Ja? Und ähm, die gehen daran zugru zugrunde und haben da große Probleme mit. Und ich glaube, das muss man sich einfach ähm, vorher klar machen. Das hat jetzt nichts mit äh, gut oder böse im Sinne einer ethischen Bewertung zu tun?
1: Okay, ich glaube, wir haben jetzt schon heute in diesem Podcast einiges gelernt über Innovation, ähm, haben ein, mit ein paar Mythen aufgeräumt, äh, die größten und lustigsten und skurrilsten Mythen über Bord geworfen und äh, ja auch ein paar Regeln definiert, ähm, zum Beispiel, dass man alles in Frage stellen soll, dass man besser Flickenteppiche nähen als Puzzles lösen soll, dass man viel beobachten und Fragen nochmal reframen soll, also nochmal ganz neu definieren soll und dass es nicht um das Scheitern an sich geht, sondern um das Lernen.
2: Ganz genau. Und der fünfte Punkt sozusagen, die fünfte Regel ist halt ähm, die richtige Feedback-Struktur, die richtige Feedback-Kultur im Unternehmen aufzubauen. Und lustigerweise kommt diese ganze Idee auch wieder von Ray Dalio, dem Bridgewater-Gründer. Bei Bridgewater heißt das Ganze Radical Transparency. Und ähm, der Mann hat äh, letztes Jahr im November beim Web Summit auf der Bühne gestanden und auf der der Leinwand, eine riesige Matrix präsentiert mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wer wen wie kritisieren darf. Und da geht so ein richtiger Algorithmus rüber, der dann noch berechnet, wer zu welchem Thema die meiste Kompetenz hat. Es war der reinste Wahnsinn.
1: Ja, so eine Matrix könnten wir für uns auch erstellen, indem ihr uns jetzt einfach Feedback für diesen Podcast da lasst und wir uns das dann mithilfe komplizierter Berechnungen und Algorithmen äh, verinnerlichen, was ihr da angemerkt habt. Ihr könnt aber natürlich auch einfach, wenn euch der Podcast gefallen hat, uns fünf Sterne hinterlassen bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und unseren Podcast natürlich weiterempfehlen. Und wie gesagt, wenn ihr mehr zum Thema Innovation und den Ergebnissen von Astrid's Recherchereise lesen wollt, besorgt euch das neueste ADA-Magazin. Damit verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war ADA, die Stimme aus der Zukunft.